0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu Desabafos de um Cristão e como diria José Saramago, com relação à comunicação, de degrau em degrau, vamos descendo até o grunhido. Ah,
1: meu Deus do céu, olha, eu, eu quero que o, o ouvinte faça, o ouvinte tem que fazer o seguinte, ele vai pegar os últimos quatro episódios. E vai ver as últimas quatro frases do Fábio. E eu, vai entender por que, que eu tô orgulhoso. Porque o negócio tá
2: filosófico, nível, velho. Meu amigo, respeite. Ele, respeite. Ele, ele tá ele em aprender. alto nível, esse rapaz, olha.
1: E aí, meu povo? Aqui quem fala é Pedro Andrade. E. Eu já vou deixar a introdução aí pro João, tá? E aí,
2: galera, Lucas Machado, é um prazer tentar fazer o possível pra fazer um trabalho de qualidade. Deixa eu
0: deixa, deixar humildade. Olha a humildade cara, velho. O nosso episódio hoje tem um tema um pouco diferente, né? Aí, o tema do episódio é Ganhando no Grito. Eu não Bom. sei se você já, já, já teve alguma coisa com isso, menino, hein? Vocês já ganharam no grito alguma briga? Falta
2: Falta em jogo. <risos>
0: <risos> Antes da gente partir para o episódio, quero só lembrar você do seguinte, nós temos um canal no YouTube, Desabafo de um Cristão, nosso canal, né? Nós temos o nosso site, desabafo de um cristão.com.br, lá a gente tem nossos podcasts, mensagens escritas, lembrando a você que você pode ouvir os nossos podcasts pelo... Você pode baixar aí no seu celular, no seu IOS, seja lá qual é o seu celular, Smart ou um iPhone, você baixa um aplicativo de podcasts, assina o nosso canal por lá e toda vez que a gente publicar um episódio novo, já vai diretamente para você. Tá, e qual é o no... Você pode dizer o nosso e-mail, Pedro, pra galera aí? E aí, quem quiser entrar em contato com a gente por
1: e-mail, é só mandar um e-mail para desabafos.com.br. Repetindo, desabafos.com.br desabafos de um E se você quiser conversar com a gente, fica à vontade, é só mandar um e-mail para esse e-mail aí que a gente passou e a gente vai ter um prazer de conversar com você. E se você quiser ficar por dentro dos no... das nossas novidades, receber os conteúdos que a gente, que a gente publica antes de todo mundo, seja texto, seja post do blog, seja podcast ou vídeo, isso tudo vai antes para a galera que faz parte do nosso grupo no Telegram, OK? Então, se você quiser, procura aqui na descrição do podcast, vai ter um link que você vai ser direcionado
0: para lá, ou então manda uma mensagem para a gente que a gente te adiciona lá. Fechou então. Então, vamos para nossa musiquinha e logo após o episódio ganhando no grito. Beleza, então já vou começar lendo o texto, tá? Abram suas Bíblias, sejam elas Bíblias é, físicas ou Bíblias eletrônicas, em Lucas capítulo 18, verso 35 em diante eu como eu sou raiz eu tenho... como eu sou raiz <risos> e entendo que Nutella é só no pão eu tenho uma bíblia, uma bíblia física né? que eu pego, oh. marco ela passo o batom na boca de Deus porque eu escrevo na bíblia, Não é assim que o pessoal dá, das antigas diz que quando você Eita. risca a bíblia você tá Passando bagulho,
2: tá velho mesmo, viu? Caraca, <risos> tá velho mesmo, viu? A <risos> ideia é essa, né? Caraca, <risos> mano,
1: eu sou, sou, moder, sou moderninho, eu uso no celular mesmo.
2: Então vamos, vamos, vamos indo. É no
1: prego é no tela. Eu prego com o celular aqui na igreja,
0: mano. Nem leva a Bíblia pra igreja. Isso, cara, tu és cara, um imortal, hein? né, mano? Então diz assim: <risos> aconteceu o que, chegando ele perto de Jericó. Estava um cego assentado junto ao caminho mendigando e ouvindo passar a multidão perguntou o que era aquilo e disseram-lhe que era Jesus o Nazareno que passava. né? Então clamou dizendo Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim e os que iam passando repreendiam-no para que se calasse mas ele clamava ainda mais filho de Davi. Tem misericórdia de mim. E então Jesus, parando, mandou-lhe que lhe trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E aí Jesus lhe disse, vai ver, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus." É interessante a história, eu quero só abrir aqui rapidamente no livro de Marcos. Só um momentinho. E aí, olha.
2: ele dá mais ele dá mais ênfase, na verdade, né, ao clamor do do,
0: do cego. Aqui no, em Marcos, capítulo 10, quando a gente olha aqui no no verso 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim". E aí Jesus Parando, é, disse que o chamassem, chamaram o segue, dizendo, tem bom ânimo, levanta, eis que, que o mestre te chama. E o que eu acho interessante é e ele lançando de si a sua capa, né? Lançando de si eu, eu, a capa, o cobertor, eu, eu, eu acho muito interessante esse simbolismo ali. Ele lançou de si a velha capa, ou seja, lançou a, 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 a como se não querendo dar uma de origens, o pai da alegoria, mas lançando a velha vida para trás, lançando aquele, aquele homem derrotado para trás e se levantando para encontrar com o mestre. O que eu acho interessante é, aquele homem estava ali, um cego, e como ele tinha defeito, ele era um cego, ele não poderia trabalhar na, na sociedade. Então, se ele não podia trabalhar, logo ele tinha uma vida miserável, mendigava e... Dependia de terceiros, mas aquele homem ouviu falar, ouviu falar de um homem chamado Jesus Cristo. E como diria lá o autor de Romanos, se eu não me engano, do capítulo 10, verso 17, ele diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então aquele cego ouviu e creu. E quando ele começou a clamar Jesus, filho de Davi, o interessante é que os fariseus, que eram os caras que eram os estudados, eles em nenhum momento reconheceram Jesus como o Messias, mas aquele cego, aquele miserável, à, à margem da sociedade, ele afirmou Jesus, filho de Davi, ou seja, Messias, tem misericórdia de mim. E aí, quanto mais ele clamava, mais as pessoas mandavam ele calar a boca. Mas quanto mais as pessoas mandavam ele se calar, mais ele clamava, mais ele continuava. Eu entendo assim, é, Pedro, Lucas, galera aqui da banca, que eu vejo que isso é uma característica muito forte das pessoas que servem a Deus. Eu vejo qual, qual é essa característica. Quanto mais ele apanha, parece que mais ele, ele cresce. O cego, quanto mais mandava ele se calar, mais ele gritava. Lá em Êxodo, no capítulo 1, quanto mais o povo era afligido pelos egípcios, mais eles cresciam. O que, que vocês acham?
2: É importante que esses impactos, ele sejam para a gente crescer, como está falando aí. Que ele venha nos amadurecer, junto à nossa fé, junto à nossa caminhada cristã.
0: É,
1: e eu, eu acho assim... É... Sim, deixa eu fazer a minha interpolação.
0: Pode fazer mesmo.
1: Uh, então, o interessante de, de, de falar sobre isso, dessa essa relação entre apanhar e crescer, né uh, é, é o, o testemunho histórico, na verdade, até. que eu, eu sempre gosto de trazer um pouco, que é isso. Todas as vezes em que a igreja se enfrentou, uh, esteve diante de, de, de momentos de perseguição, momentos de luta, sempre houve um avanço grande do, 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 do evangelho. É impressionante. To, todas as vezes, historicamente falando, que você olha... Uh, nos registros e ver que a igreja cristã estava sobre intensa perseguição, era sobre o momento que ela mais crescia. E hoje a gente pode até pegar um, um, um exemplo contemporâneo que é a igreja Tá Coreia do Norte, que é incrivelmente grande em relação a número, mesmo diante de forte perseguição. Então, a, a, só para deixar registrado aí que o, o próprio testemunho histórico ao decorrer de tudo aquilo que foi acontecendo nesses dois mil anos de história aí que a gente tem, corrobora para essa, essa ideia de que a igreja cresce quanto mais ela é perseguida, ou então quanto mais ela pane o cristão, no caso, de maneira geral aqui, eu estou generalizando um pouco, trazendo como igreja.
0: não é, é, O que eu acho também interessante é que Assim como a mulher do fluxo de sangue, né? Ela, ela teve que vencer a multidão Para chegar até Jesus. Ela teve que passar por um, uma provação, assim como Bartimeu. Então, se ele tivesse desistido ali, ele teria perdido a benção dele. E o mais o que eu acho interessantíssimo é que é, o cego, né? Que o pessoal fala Bartimeu, mas a Bíblia fala o cego. Que a gente fica com esse nome na cabeça, né? Então ele venceu a, a, a dificuldade, ele lutou. Pelo milagre diante de Deus. Então, é, muitas das coisas na nossa vida, talvez a gente não alcance porque nos falta um pouco mais de perseverança. O mesmo Jesus que disse, não useis de vãs repetições, foi o Jesus que usou a parábola do juiz Inico, que é Aquele juiz que não temia a Deus, mas tinha uma mulher que o incomodava constantemente. E ele para... Se livrar da mulher, atender o pedido dela.
1: Mas tu, então, tu se... lembras qual que é, qual, qual que é o, o, o contexto que ele fala para não usar como vão de repetições? Em que, em que capítulo que ele tá falando? De cabeça, capítulo não. Pois é, o, o capítulo eu não lembro de cabeça também, mas é uma crítica direta aos fariseus na, em relação às repetições religiosas, no caso mecânicas, entendeu? <risos> Se eu não me engano, se não me falha a memória, é no mesmo capítulo que ele diz pra gente, pra não fazer as orações como fariseus, que eles iam pras portas dos templos e faziam aquelas orações altas também, diz pra gente é, entrar no quarto e tal, papai, essas coisas todas mais secretas. Que era basicamente essa ideia da, da, da crítica ao farisaísmo, nesse sentido de, de aparentar piedade, entendeu? Então, o, o, essa oração farisaica era aquela oração que era quase como se fosse uma reza, entendeu? que era repetida, 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 como, simplesmente como uma forma de, de, de repetição religiosa, somente mecânica. E, e já no caso da, 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 do juiz Inico e da viúva, que está que o tempo todo perturbando ele lá, a repetição dela é uma, rever, uma repetição de insistência, no sentido de que ela deseja muito aquilo ela não para. Inclusive, a própria parábola ela inicia dizendo Jesus contou uma parábola falando sobre o valor de orar sempre e nunca esmorecer, entendeu? V vamos essa essa era texto. a ideia do vamos,
0: vamos, lá, ver esse texto vamos lá, aqui. Diz assim, ó, é Lucas capítulo 18, do verso 1 a 8, que diz assim: "E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava homem algum havia também naquela mesma cidade uma certa viúva a ter com ele dizendo faz me justiça contra o meu adversário e por algum tempo não quis mas depois disse consigo olha ainda que não temo a Deus nem respeito aos homens todavia como esta viúva me molesta e de fazer-lhe justiça para que enfim não volte e me importune muito e disse o senhor ouviu o que diz o injusto juiz e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite Ainda que tardio Para com eles, eu acho interessante Essa peça, essa, essa, o próprio Jesus, ele reconhece Que para nós, seres humanos Deus é lento, muitas vezes <risos> É verdade, porque olha pela nossa, ótica, pela nossa ótica Deus não demora Muitas vezes, o Caleb é, Esperou 40 então... anos pela, pela, pela promessa que Moisés tinha feito Deus tinha autorizado Moisés a fazer uma promessa a Caleb... Que ele tomaria a posse da terra... E Caleb esperou 40 anos... Então... É, 40 anos é muito tempo... Só não é muito tempo para os muçulmanos... Mas para nós, seres mortais... 40 anos é muito tempo... Então Jesus diz assim... Ainda que tardio para com eles... Ou seja, ainda que na cabeça deles... Ele esteja demorando... E aí o verso 8 diz assim... Digo-vos que depressa lhes fará justiça... Quando porém vier o Filho do Homem... Porventura, achará fé na terra? E é aí que eu quero levar o debate para isso aqui com a banca. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Porque, olha, o apóstolo Paulo ele diz assim. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu entendo que combater um bom combate qualquer um faz. Completar a carreira qualquer um com força de vontade faz. Agora, guardar a fé... Na minha humilde opinião, não é para qualquer um, cara. Porque você manter a fé quando, 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 quando todas as situações são adversas, quando tudo parece que não vai, quando parece até que o próprio Deus está contra você, como foi o caso de Jó. Então manter a fé, para mim, é a coisa mais difícil. E aí Jesus termina dizendo, quando vier o Filho do Homem, achará a fé na terra? E a mesma coisa vale para nós. E é uma coisa que vamos, a gente tem que começar a refletir. Eu tenho fé. Eu tenho mantido fé nas promessas que Deus fez para mim. E aí, Pedro? Pedro, Lucas, o que, que vocês acham aí? É, cara, o que acontece é,
1: é uma coisa muito importante que a gente precisa ter em mente nós cristãos, é que a nossa fé, ela não pode estar firmada no, no, nas situações, entendeu? Então, por exemplo, domingo agora, eu estava. É, eu ministrei uma mensagem aqui, eu estou fazendo uma exposição do, do, da carta de Romanos inteira aqui na igreja, em Romanos, Romanos 5, se eu não me engano. É, é 5, de 3 até o 11 que ele vai falar sobre a tribulação que produz perseverança, perseverança que produz um caráter aprovado, caráter aprovado que produz a esperança. E a esperança não nos decepciona e tal, tudo mais. E o, o que é mais interessante nesse texto de Romanos 5, 3 a 11, é que ele sempre mostra as tribulações como uma expressão do amor de Deus e não o contrário, entendeu? Porque muitas vezes a gente acaba se deparando com tribulações e com, e com coisas ruins que acontecem na nossa vida, e a gente começa a achar que, que, que tem alguma coisa errada, que aquela história, né quem foi que pecou, foi os pais dele ou foi, ou foi ele que pecou para que isso esteja acontecendo? E quando a gente olha para esse texto de Romanos, a gente vê Paulo deixando muito claro que, número um, as tribulações são uma forma de, de Deus nos aperfeiçoar, porque... Sempre busca a ideia da perseverança, o caráter aprovado e a esperança. Então, fazer o cristão ser um cristão melhor, chegar até a essa esperança uh, da vinda de Cristo e manter essa esperança firme, né? no caso, a fé que, que um dia. Cristo voltará e nos levará. E, além disso, também mostra o próprio amor de Cristo, porque uh, mais à frente, no mesmo texto, ele fala sobre... Uh, é, Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então, a prova do amor de Deus não está necessariamente nas situações que nós passamos aqui, mas na, na situação que ele já passou, na cruz atrás, entendeu? E uh, o, quando eu olho para esse texto de Lucas que a gente estava lendo, é, primeiro, ele coloca... É, que ele parece tardio, e logo em seguida, no versículo posterior, ele diz, não, ele não é tardio, ele está fazendo depressa. A questão é a diferença da percepção do tempo, que é aquilo que tu falaste. E depois, ele faz essa essa pergunta do achará ainda fé na terra o filho do homem quando voltar. E daí eu entendo que Jesus ele está fazendo meio que um, um, uma, interpola, uma interpolação meio escatológica, meio que confronta aqueles que estão ouvindo ele com aquela parábola, e dizendo assim, olha, é, diante de todas as situações da vida como essa, como essa, essa viúva estava passando, que passou por todos esses problemas com o juiz e ficou, ficou, ficou e permaneceu firme até o fim será que vocês que estão aqui me ouvindo vão se manter firmes? vão se colocar desse jeito? e a, na minha opinião a chave para isso é entender que a, todas as tribulações que nós passamos voltando lá para romanos, todas as tribulações que nós passamos, elas são parte de um plano de aperfeiçoamento de Deus para nossa vida e para nossa fé, como se Deus estivesse nos lapidando.
0: Entendeu? Ok. É, quer falar algo? Um,
2: é, Fábio, Fábio, Pedro, né? então tá na banca. É, um ponto também a ser levantado em relação a, a ter essa forma de guardar a fé é que, por exemplo, muitas das vezes alguém chega na igreja por uma determinada dificuldade, por um determinado problema, seja na família, um problema de saúde, dentro de todos os problemas que o homem ele pode pode ser suscitado sobre ele. O que vai diferenciar também é o que vai fazer você permanecer, é aquilo que o Pedro falou, é a minha percepção do que eu tenho da minha vida, que a minha percepção, a minha base de fé não tem que ser pelo momento que eu estou vivendo, mas tem que ser na compreensão de que eu era um pecador que era destinado a uma vida de sofrimento Período, na verdade, de eternidade afastado de Deus Só que esse Jesus, ele morreu na cruz Levou sobre si todos os nossos pecados Enquanto nós, como igreja, não entendemos que esse Jesus é a base da
0: nossa fé Perfeito. Olha só, tem um texto aqui em Mateus capítulo 17, verso 20 Jesus diz assim Jesus lhes disse Por causa da vossa pequena fé porque, em verdade, eu digo que, se tiver desfé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para cular. Então, o que acontece? Nós tínhamos todo mês o um mês evangelístico. Como é que funcionava esse mês evangelístico? Todos os cultos, eles eram feitos fora da igreja. Então, nós carregávamos todo dia de culto, todo final de semana, numa praça diferente. Montávamos todo o aparato ali, os instrumentos, o louvor, tudo. E fazemos o culto na rua. Num domingo, eu lembro muito bem, nós montamos o som e nós tínhamos um som que era muito caro. Na época, lá, só o teclado era uns 4 mil, só o teclado. E aí, olha o que aconteceu. Montamos o som, começamos o culto e aí o céu que estava claro ficou preto. Do nada, do nada. E aí começou a chuviscar. Na época, eu era um dos, eu fazia parte da liderança da igreja. Era o pastor Gerson, o Ramon e eu. Nós que liderávamos a. Nós liderávamos é, três igrejas na época. Então, na época eu senti, eu senti no meu coração de, de orar, dizer, em nome de Jesus, essa chuva, essa chuva não vai cair, a gente vai continuar com o culto aqui. Aí o que, que eu fiz? Eu parei o culto, que eu tava dirigindo o culto, e disse, irmãos, vamos orar para que não chova. Para que não chova. E aí eu parei o louvor, fiz uma oração Para que não chovesse. E aí continuou chuviscando, continuou chuviscando. E aí eu fiquei preocupado com o som, aí eu fiquei naquela dúvida, eu tiro o som ou tenho fé que a chuva vai parar? Porque se desse errado, a gente já perdeu uns 30 mil de som, com, todos o, o, com todo o aparato, né? Então a chuva continuou, engrossou um pouquinho a chuva, e aí eu tomei a decisão de... Parar, dar uma pausa no culto Retirar todo os todos os instrumentos E fazer o culto na casa de um irmão Pedro, Lucas e você ouvinte No momento em que eu parei o culto Na hora que nós começamos a desmontar o som A chuva parou Não caiu mais nenhuma gota Só que era tarde demais Nós já tínhamos já desmontado tudo Naquele dia foi um dos, uma das maiores é, Tristezas da minha vida Porque eu deveria Ter tido fé na oração Que fiz e por causa da minha covardia, eu pedi que retirassem um o som. Eu devia ter tido fé para acreditar que, ainda que chovesse, Deus não ia permitir que o som se queimasse. O som teclado. Então, o que, que eu quero deixar de lição para você que está nos ouvindo? Tenha fé. Se, se você sentiu, o Espírito Santo falou, o seu coração, ainda que caia um tornado, tenha fé e acredite na sua oração, Acredite no Deus que você serve. Então, acho que essa que deve ser a, a lição para ficar para cada um de nós. Olha, é, aqui quem fala é Fábio Andrade. E tenha fé, não desista diante das adversidades, porque o seu Redentor vive e ele em algum momento vai se levantar. Depois de tudo que que,
1: que a gente discutiu aqui nesse podcast, que foi bem enriquecedor, eu acho que eu, eu posso encerrar é, voltando para pro, pro argumento central. É, achará O filho do homem quando voltar achará a fé na terra Quando Jesus voltar Você ainda permanecerá firme Ainda terá fé nele Acima de tudo E não somente a, a, a que o Fábio a, Deu a ênfase na fé Nas coisas que acontecem aqui com a gente Que a gente precisa ter fé a, Em relação aquilo que a gente pede para Deus E eu vou puxar um pouco para outro lado Dar uma outra ênfase Que é a sua fé Em Cristo em Cristo e naquilo que ele fez na cruz do Calvário por você, ele, ela vai se manter firme para toda a vida, até o dia em que ele voltar, a sua fé tá firmada em quê? Tá firmada nas suas situações, naquilo que você passa e, e o interessante é que eu, 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 eu meio que posso falar de cadê, o Fábio tá, sabe disso, que eu tô passando por um momento bem puxado agora na minha vida que meu filho pegou minha ingite recentemente e eu vi o meu filho quase morrer literalmente, sem exagero eu vi meu filho perder os movimentos do corpo inteiro eu vi o meu filho ficar com a coluna completamente arqueada e perder a visão eu assisti o meu filho definhar e no momento teve um, um dos dias, ele foi transferido para o hospital da 14 aqui, que é um pronto-socorro que tem aqui na nossa cidade e no, no, nesse dia de noite eu, eu tava lá, minha esposa dormiu meu filho dormiu, bem ruim bem mal, assim, tava completamente arqueado e eu eu, eu parei, me joguei no chão, comecei a chorar e num determinado momento eu enxuguei as lágrimas e eu, eu disse a seguinte frase para Deus eu lembro como se fosse agora, nesse exato momento eu disse assim é, a minha fé não está firmada na saúde nem na vida do meu filho Senhor, se você quiser levar o meu filho, leve mas se não, acima de tudo que seja feita a tua vontade e eu lembro que eu, eu, quando eu falei isso por mais doloroso que pudesse parecer eu fiquei tranquilo porque eu tinha certeza que ainda que, que, que Deus levasse o meu filho, naquele momento a minha fé estava firmada não na saúde dele, não nas situações da minha vida, naquilo que eu faço, o que eu deixo de fazer ou naquilo que acontece ou o que deixa deixo de acontecer comigo. Mas a minha fé tá firmada tão somente no sacrifício de Jesus Cristo. E aí, Deus vai achar a sua fé na Terra quando, você, quando ele voltar? Aqui quem fala é Pedro Andrade e a reflexão fica.
2: A galerinha que está nos escutando, levando... Esse, essa reflexão na né? primeira coríntios 15, no verso 19 diz assim se esperarmos em cristo somente nessa vida somos mais miseráveis de todos os homens mas de fato mas de fato cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias do que dorme que a nossa fé não se torne não seja somente focada nesse momento terreno em que vivemos aqui quem fala é Lucas machado muito obrigado
0: então é isso aí galera fica com a gente no pra domingo que vem tem mais episódio do ddc e tamo junto. Não se esqueça de interagir com a gente nas redes sociais, no nosso site, no nosso canal no YouTube. Muito obrigado e valeu!